0: Välkommen till Tyskerne episode 67 med Ingrid Brekke og
1: Kai Hanswindt.
0: Dagens tema det är självfølgelig igenföreningen. Lördag 30 oktober fyller nämligen Tyskland 30 år. Vi ska prova att göra upp en slags status, har nå Tyskland blivit en enhet? Det heter ju faktiskt enhetsdagen. Och i språkspalten var så ska vi se på ett par ord
1: som er forsvunnet på veien. Ja, det skal vi gjøre, Ingrid. Men hallo, du må jo først si hvor du er. Det er jeg så stas. Hvor er du, ja. Ingrid? <laughs> ja,
0: for jeg er jo i Berlin. Ja. Jeg er i selveste Berlin. Jeg sitter i Berg og hvis jeg hadde noe trukket fra gardina og strukket meg litt, så hadde jeg faktisk sett fjernsynstårnet. Det er ja. det som jeg... Mitt kriterium for hvor det er bra å bo i Berlin, man må alltid kunne se fjernsynstårnet.
1: Det er sant, jeg synes også det er en sånn fin orientering. Når du ser den så vet du litt sånn hvor du er, sånn cirka i hvert fall. Ja, veldig ja, fint. Ja.
0: Og Prinslårberg er jo et ganske bra sted å være når det foregår jentforening. Det er jo virkelig en av de delene av Berlin som har forandret sig. Det har blitt veldig renovert, det har blitt et slags sånn dyrt borgerlig strøk, vil mange si, og det har de nok rett i. Men jeg var da i går innom et veldig rart berlinsk sted som også er litt sånn gjenforeningsaktig, nemlig faktisk en leketøysforretning som heter Onkel Philips Spiltsorgverkstatt. Eh, og det er da en sån pussig sted eh, hvor Det er på en måte en gjenforeningslekebutikk For leker fra øst og vest yeah. Og jeg har aldri sett så mange sånne eh, Jon Blunde, altså Sandmann eh, Dukka i hele mitt liv Eh, og han har et lite museum i kjelleren eh, hvor man kan klare å åle seg ned hvis man er voksen og som, eh, hvor han har samlet alt mulig rart fra det er og så har han også sånne vesttyske leker som eh, Barbie og gamle modellsett og sånn da men det morsomste var nesten når jeg spurte han eh, ja, det er jo gjenforeningsdagen, og skal du gjøre noe? Åh, er det nå det er det? Ja, nei, da må jeg jo huske å stenge butikken min, for eller så kommer politiet. Så han hadde ikke et sånt veldig festlig forhold til denne dagen, og det delte han vel kanskje med, med mange. Jeg vet ikke hva du... Du pleier å ta, ta fram flagg og slipse og sånn, eller noe? Ja, da?
1: du kjenner meg veldig godt. Det, ja. det, det, det er så so mye med flagg og dress. Nej, det er jo ikke den samme type feiring som, som vi hadde for eksempel i fjor med 30 år og murens fall da var det jo storfeiring, det kan man jo se si, som kanskje har også noe med den hendelsen å gjøre altså det at myenfall det har jo mye større sånn symbolkraft også mens nå gjenforeningen, ikke at det er uviktig men nå er det litt sånn den tekniske den pragmatiske administrative biten. Nå skulle disse to lande igjen forene, og det feirer man selvfølgelig, men ikke på samme måten Og så tyskerne og feiring, det vet du jo selv. Altså, detta er jo ikke som i Norge at vi klikker og vifter med flagg og det er tog gjennom gatene. Hos oss er det skeptiske, kritiske taler av folk i svart dress og cellosonater og så skal vi alle tenke litt og føle litt, men med for oss selv og ikke så brølende så, men det skjer jo litt det synes jeg var litt interessant fordi det visste jeg faktisk ikke at man har feiret gjenforeningen vart år, og det er alltid hovedstaden i delstaten som har formannskapet i forbundsrådet i det året som da arrangerer en slags feiring. Så i år er det altså i Potsdamen som er hovedstaden i Brandenburg i delstaten. Det er jo litt fint at det er en østtysk delstat som har det akkurat yeah. nå, 30 år etter, og de har da yeah. altså en sånn festakt og en fejring og de har faktisk feiret allerede i en måned uh, med utstillinger og sånn, og motto er «30 år, 30 dager, 30 ganger Tyskland». Uh, og da var det utstillinger og var delstat presenterte seg og organisasjoner og departementer og myndigheter som har hatt sånne stands og sånne ting. Så uh, ja, det har vært en litt sånn organisert feiring og så har det nok en, et arrangement uh, på selveste dagen og da blir det selvfølgelig også taler og sånt. Men apropos det du snakker litt om med den butikken som du var inne i, det, fordi det tenkte jeg nå også, altså denne type nostalgi som man kaller dette, altså en sånn nostalgi for alt relatert til Østhuskland, det fikk jeg inntrykk hadde man mye mer før. Uh, at man var veldig opptatt av Nå skal vi spise spreevaldgåken Og finne rådkeppkjensekt Altså det sånn liksom, DDR-mat Og uh, det var gøy med en trabantbil Som kjørte forbi Og det var mange som ville helst ha det selv Og på TV hadde man sånne Ostalgishows Med østtyske kjendiser uh, Og musik fra den tiden og Hvor jeg tenkte ja, På en måte er det jo kjempefint Fordi man prøver å bevare det Litt liksom, sånn kulturelle arvet men samtidig gjorde man litt en sånn Disneyland av det det er også Så det hadde alltid en sånn bismak for mange Men jeg føler at vi har kommet oss litt videre Og jeg blir litt lettet når du sier at denne mannen ikke en gang visste hva slags dag det var Hvorfor det var stengt Jeg vet ikke om du deler inntrykkene Ja
0: Nei, altså, hva er noe egentlig? Ostalgi synes jeg er litt sånn vanskelig å, å svare så klart på, egentlig. Fordi du har jo både en sånn eh, mimmering om det som en gang var, ikke sant? Barneteve og, og eh, at man hadde bestemte merkevarer man var glad i, altså sånne, sånn som vi alle er. Altså, vi har jo mm. alle det, det sånn at en tidligere del av livet vårt ser vi på i en slags sånn rosenrødt skjær, og det er det jo ikke noe gærent med, og hvis du da tilfeldigvis uh, var fra det som var det det er, så har du jo da andre vara og andre ting du knytter det til, og kanskje pionerleirer i stedet for speideren og sånn, og det er veldig yeah. vanskelig å være kritisk til det, eller si att det er noe gærent med det. Tvert imot så, så tror jeg det du beskriver som en kanskje litt sånn overdrevent fokus på det, har kanskje vært litt at man har fra Vest, Side, eller fra hele Tysklands side, kanske ønsket på en måte si at eh, ja, ja, det fantes jo noe der som ikke var farlig og skadelig og, ja. og sånn. Og så har man overdrevet det litt, eller kanske disnifisert det litt, mens nå har jo tida gått da. Altså nå er det jo eh, de som har eh, minnet fra det det er, blir jo færre og færre og, og eldre og eldre. Og kanskje er det en sånn nok en fase i, i, i vad man går gjennom, og at det er litt sånn uh, over nå, jeg vet ikke.
1: Ja, altså det kan ju være det. Det er, er lite interessant hvor mye dette er fortsatt knyttet til identitet, da, tenker jeg. Uh, og mm. da har det jo også med generasjonen å gjøre, at den unge østtyske generasjonen ikke nødvendigvis forbinder så mye med det. Uh, de har alle mulige typer av gurk til disposisjon som de kan <laughs> Så de trenger ikke å bare ha en mm, ja. <laughs> som, som de kjøper, ja.
0: Men det er jo også sånn at eh, det er jo fortsatt kontroversk, knyttet til vad man skal tenke om det det er, da. Det er jo ikke bare kos og nostalgi og, og gurker for å holde oss til det. Jeg, jeg så for eksempel uh, så vidt uh, litt på debatten i forbundsdagen. Uh, fredag hadde det en sånn såkalt generaldebatt om, om 30 år i en forening, og da var en fra FD som kalte i en slags patriotisk handling, altså at uh, her hadde østsyskerne da kjempet frem eh, Murensfall og deretter eh, gjenforeninga. Dette må man ta med en klipp i salt, altså, for jeg hørte på med et halvt øre, men jeg, jeg så akkurat den setningen, patriotisk akt, <laughs> og så så jeg hvordan så mange andre, for eksempel Martin Schulz fra SPD, satt og vreise. Ja. Eh, men så kom jo hans partikollega eh, finansminister Olaf Scholz eh, på banen da, og fikk sagt da, at, vet du hva, gjenforeninga det var et slags sånn felles europeisk eh, projekt med støtte fra NATO, og det var i noe sånn der eh, nasjonalt da. Ja, og så er det jo de det, som har
1: største opposisjonsparti, ikke sant, så de får alltid lov å tale først. Så de setter litt sånn ton for sånne debatter, så jeg kan tenke ja. meg at alle vreder seg i stolene. Ja. Ja. Ja.
0: Nej så det er mange, mange måter å diskutere dette på i dag også, men, jeg, men det jeg tenker er litt sånn uh, viktig nå, det er jo kanskje at debatten har beveget seg videre og blitt en mer sånn indre Øst-debatt, altså at det er mer interessant hva man selv tänker om sig selv, at det ikke er like viktig lenger at Vesten driver og skal stemple, eller at, at i Øst må man hele tiden svare på disse forventningene og ofte anklagene ø, da, fra, fra Vest, men at man kan ha sin egen debatt og endelig våge å, å finne ut av hvordan man ville gjøre det hvis man var seg selv og, og ikke under dette vestpresset, som jeg tror mange har vært uh, veldig opptatt av, for det er jo noe rart med hele dette. Uh, jeg tenker ofte at det virker nesten litt sånn barnslig, denne skuffelsen som fortsatt ofte uttrykkes, at ingen ser oss og ingen er interessert i oss, og de i bryr seg ikke om oss og sånn, som jo jeg tror har hatt sammenheng med at først, Altså, da de var under kommunismen så opplevde de en voldsom sånn, Vesten var et slags fata Morgana. det var det alle lengta etter, og man oppfattet at det lå så mange løfter i, i lufta av alt man skulle få oppleve når det endelig gikk så langt. Og så kommer man dit, og så får man på en måte egentlig ingenting. Og ikke bare det, men de, de er ikke engang interessert i å høre hvordan man har hatt det. Da. Eh, og så har det lugget en slags sånn bitterhet der, og nå eh, er man kanskje litt forbi det igjen og kan begynne å diskutere selv, som en, som en eh, historiker nettopp leste en artikkel av, skrev som er 40 år og selv, eh, jeg tror han var fra Leipzig, altså i, i Øst, at vi, vi går rundt med disse tunge ryggsekene av historier som vi nesten ikke vet vad som er oppi. Og det tror jeg er en ganske sånn, god beskrivelse for, at man må klare å på måte, snakke med hverandre med et annet utgangspunkt og det gjør man kanskje da
1: mm. Jeg tror du har helt rett i det og dette uh, har ha jo også rett og slett en slags generasjonssak uh, vil jeg si det finns en amerikansk sosiale hviter, Mary Fulbrook som har snakket litt om det som sammenligner det oppgjøret man tar med det det er nå 30 år senare kan Litt sånn sammenlignes med det oppgjøret man tog med nazitiden Som tok litt tid før detta kom i gang Det begynte litt sånn med 68-folka Og før det nådde hele samfunnet var vi egentlig gått in i 70-tallet eh, Hvor dette blir en mye bredere diskurs Og det var tv-serier på, eh, på tv med holocaust som, som virkelig nådde frem til folk og så videre og så videre Nå synes jeg det er kanskje litt teit med en sånn matematisk fremgang da. Ja, altså det tar akkurat 30 år før man Det er ikke helt sånn men jeg tror det var det er veldig påvirket av det, at man i de første å, ø, årene, akkurat som de sa, et sånt vestpress, nesten en sån slags innrungskultur, Press og tvang til å opparbeide i visse mønstre, kanskje som sånn basert som en slags blåkopi på hvordan man behandler nazi-fortiden. Øst... Ja, litt
0: sånn, nå, denne gangen skal vi gjøre det bedre, tanker, kanskje. Ja. Ja.
1: Mens, mens østtyskere måtte liksom finne frem selv, og dette var preget av en, en sånn annen type traume uh, som man måtte forholde sig til. Så det avgjørende og det mest spennende er jo da, synes jeg nå, egentlig hvordan den unge generationen seg, og hvordan de håndterer dette, hvordan de håndterer denne østtyske identiteten, og da går jeg som har vesttyskere også i en sånn felle iblant som jeg synes er ganske fascinerende når blir spurt om dette, og er tyskere han gjenforent og sånn, og så sier man ja vi er, er jo på vei mot en sånn tysk fellesidentitet, og det er det som er viktig, men så leser jeg for exempel en studie som ble gjort i, i fjor bland østtyskere som har født etter 1990 hvor det kommer frem at hver fjerde østtyskere egentlig omtaler seg selv som østtysker og uh, savner eller etterlegner en slags østtysk identitet vill se si av veldig opptatt av dette og så tänker jeg, just yes, se på det detta altså, dette er jo veldig spennende da kan jeg anbefale en bok også av en østtysk journalist som har også litt over 30 år gammel, Johannes Nichilmann boka heter Nærvende Kinde, altså de barn som har født etter gjenforeningen og han har gjort nettopp det nemlig snakket med dem, masse intervjuer med folk med helt ulike bakgrund akademikere, arbeidefolk allt mulig, folk som fortsatt som bor i Østtyskland, folk som har flyttet fra hvor dette også kommer frem at dette er en ganske innviklet prosess som har også preget av denne generasjonskonflikten av en foreldre, foreldre generasjon som kanskje ikke helt vet hvordan man skal snakke om dette som plutselig altså ikke har lov å si noe bra om dette som se seg selv nødt plutselig til å forsvare det det er, alt sånne ting kommer frem da, som jeg synes er utrolig fascinerende. Uh, og, men avgjørende, altså hvordan disse unge østtyskere ser på dette, som kanske da til slutt om noen år avgjører er ikke så særlig annerledes enn for exempel en nordtyskere eller en fra Bayern snakke med en sånn veldig sterk regional identitet som man har i Bayern med dette mye sånn mye, altså vi er vi, en sånn veldig sterk sosiokulturell identitet. Og jeg tror det er nettopp det som østtyskere etterlyser, men har en litt mer sånn krøkkete fortid å forholde seg til.
0: Ja, Nei, men jeg, jeg bare, når du snakket nå, så kom jeg på, jeg hørte en, en podcast som heter Alleske Sagt fra ditt site, med Thomas Demesje, som jo, han var jo nettopp vært, han sitter i forbundsdagen for CDO og har vært innenriksminister og sånn, men han var mm. veldig involvert i gjenforeninga, og er eh, kanskje nesten en slags æresøsttysker. Um, eh, og og eh, han ble spurt da i denne podcasten, som ble tatt opp i sommer eh, januar, når blir egentlig Tyskland 1? Og så svarte han at eh, Nei, det var 3. oktober 1990 Altså det finns mm. ikke noe annet han, Spørsmålet er meningsløst Det finns ikke noe annet kriterium en Enn formalitetene Nettopp fordi at Tyskland består Av mange regioner Kulturer, delstater Ikke sant? Og, og det synes jeg var Det er en veldig sånn fruktbar måte å se det på da for da slipper man kanskje også litt unna dette presset at ja det skal være en slags ikke tysker ja. og det vil jo alltid være et menneske som er litt mer vesttysk enn østtysk da fordi det er noen gang majoriteten, mm. hvis man ikke tenker sånn men man tenker mer at Tyskland består av en høy ganske forskjellige eh, regioner Eh, og, og Det er ikke lenger kanske øst-vest Som er det viktigste Men kanskje er det mer Er du urban, eller bor du på land Eller det er eh, sør-nord Eller ikke sant mm. Det er mange måter å se dette på da, Og det synes jeg er en sånn en konstruktiv eh, måte å tenke på, som også viser litt til det der at Tyskland er faktisk et eh, ganske ungt land som aldri har vært en enhet. Det var ikke sånn at man en gang var en, en så samlet eh, helt enhetlig Tyskland, og så kom krigen, og så ble man liksom splittet, og så kom man tilbake. Det har aldri vært sånn. Ja. Eh, Tvert imot så var jo Tyskland et sammensurium helt til 1871, og så var man sammen en stund, og så, ja, Sånn at eh, Tyskland har en väldigt fragmentert historie, og det er ikke noe mål antagelig heller at alle skal bli så like og sånn, men det vil ta sin tid før det å være østtysk mister en del sånne negative greier som det nå har hengende ved seg, mm. da, men det kommer det til å gjøre, tror jeg.
1: Ja, og så er det jo også faktisk noe man ikke må glemme, nemlig at denne gjenforeringen i mange tilfeller også en gjenforering av familier, familier som var splittet, Uh, som man nå kunne uh, flytte tilbake til, eller noe sånt som også er veldig stort, en en viktig ting, så det er ikke sånn at man så på hverandre helt som en, en aliens eller utenledninger som ikke kunne gjøre noen ting med hverandre. Så du har helt rett, og det er jo litt fint å si at man kan sånn gratulere seg selv at vi har klart det ganske bra. Også. Men jeg, jo, jeg er jo tysk selv, jeg må jo være litt kritisk nå her likevel. Altså, det er jo forskjeller fortsatt som er... Uh, til dels ganske avgjørende altså ulike lønn man har en stor forskjell i for eksempel arv og for mye mange som rett og i Øst-Tyskland ikke har et slags arv som blir videregitt fra foreldre som da kan ja, kjøpe den ta over den leiligheten og så, og så videre som gjør noe med mulighetene og deltagelse forskjell i utdanningsinstitusjoner sånt. så det, det, det står jo en del igjen selv om det går kanskje i riktig retning da.
0: Ja, og det er klart at det står noe igjen, fordi at man mistet jo, jeg tenker jo at det som er fælt å si er jo det at man må på en måte akseptere at det var noen som forsvant på veien, altså det var noen som mistet jobben og aldri fikk den tilbake, og de kommer heller aldri, nå er jo de pensjonister, ikke sant? Ja. Men, men at det er noen der som aldrig Helt fant seg til rette og, og, og ble så lycklig ikke sant? Men så kommer de nye generasjonene som har helt andre eh, forutsetninger. Og det man ser nå er jo at det har jevnet seg veldig ut, ikke sant? At nå er det bare det er under 2 prosent forskjell i arbeidsledigheten mellom Øst og Vest. For 20 år siden var det over 10 prosent forskjell. Det er sant. Eh, Lønnsforskjellene har nærmet seg veldig sånne ting. Men det som er kanskje viktigst nå, det er jo at det er forskjellig hvordan man ser på demokratiet. Ja. Og at jeg leste en fersk undersøkelse at i, i Vest så er det 15 som sier at de er misfornøyde med demokratiet. I Øst er det 8-20 Ja det är ganske store skillnader ja. och det handler ju också om detta att Afd alliansalternativ för Tyskland är mycket större i öster. Mm. Så där eh, tror jag nog eh, dette kommer man till att och på med länge och där han till historikern när refererade till ska lägga ut en artikel i, i kommentarfältet när vi delar episoden. Eh, han sa ju också att uh, det är nästan som ett slags paradox men där man har varit så missförnöjd med intresset fra från västför så har man nå grundet og faktisk være fornøyd fordi at fordi det er sånn den politiske situasjonen er som den er så er det så mange politikere fra vest nå som er så interessert i hva som skjer i øst. Fordi man må forstå det for å kanskje forstå ikke bare hva som skjer i Tyskland og og litt sånn boln og Ungarn og sånt som er beslekt, litt sånn beslektede fenomener, men egentlig for å forstå hva er dette autoritære som er så lokk i vår tid, mm. eh, og det kan man faktisk eh, se altså hvis man skjønner utviklingen i Øst, så skjønner man en del av det så Øst har på en sånn litt det er en litt trist måte da, men blitt litt mer relevant.
1: Det er absolutt det, og det kan jeg bekrefte når jeg var i Seoul i Sør-Korea en del år siden, så var det en stor interesse da for DDR og gjennomgjennforeningen. Hvordan har Tyskland klart dette? Jeg var på et museet da i Seoul som var helt besatt uh, i flere etage om gjennforeningen i Tyskland mellom Øst og Vest, nettopp fordi dette er en slags blåkopi på dette som du var in på nå, altså en sån overgang fra diktatur til eh noe annet, noe nytt. Så det er spennende, men eh, en en sånn siste ting som jeg har tenkt på nå når du når du snakker som som er litt interessant, har jo nettopp det klesjen mellom de regionene og det ubane, og hvordan det kan kobles opp på en demokrati sånn demokratiforståelse. Og da finns det jo en del initiativer nå, eh, som er østtysk, som har kanske det avgjørende her. Um, bland annet hørte jeg et intervju med en um, initiativtaker der, um, som står bak uh, en et program som heter Neulandgevinne som da oppsøker mange av disse små landsbyene i ulike østtyske delstatene og som har preget av det vi kaller for landflucht altså landeflykt det er spesielt unge mennesker som flytter derfra O med folk som ble igjen og prøve å skape en sånn ny engasjement for nettopp deltakelse og medbestemmelse i demokratiske processer arrangere events, prøve å oppfordre å engasjere seg i ulike politiske partier, ikke overlate feltet til bare AFD og det men også skape en litt mer sånn nyansert forståelse også mot mediene for de prosessene fordi det er ikke sånn at at de unge bare flytter dafra for å komme seg bort fra Østtyskland. De er først og fremst interessert i en sånn urbanitet. De vil flytte til Store byer, og det kan der også være i Østtyskland. Det er mange som flytter til Leipzig og Dresen og Berlin og sånt. Men det er mange som har igjen også, så det er ikke at disse regionene bli helt tømt av folk. Det er mange da, men de har bare kanske gått i en slags dvale, i en sånn passivitet og resignasjon, og man prøver å aktivere de litt med, med sånne type programmer da, i regi av østtyskere, som jeg synes hørtes ganske lovende ut og gjorde mig litt optimistisk med de prosessene da.
0: Det er bra, for jeg synes det er litt viktig at vi er skikkelig optimistiske, for ja. det, må si, det kan jo jeg si som nordmann da, at uh, fysiøren så imponert jeg er over gjenforeninger, og hva Tyskland har fått til på disse 30 årene, og hvor bra det har gått, tross, all, tross alle sånne hindre, og alt, alt som er, det er mange sånne problemer, noe har vi jo snakket om i dag, og noe ikke, men hvis man tar på seg det store blikket, da, det store perspektivet, så er det utrolig imponerende. Og, og, ja. Da eh, skal jeg ikke skryte mer men av Tyskland, men jeg skal heller eh, eh, komme med noen fun facts om gjenforeninger, fordi jeg har nemlig gjort det jeg alltid gjør når jeg kommer til Berlin. Jeg har vært ute og kjøpt TIP, som er sånn, hva skjer i Berlin-blad? De hadde selvfølgelig lagt eh, 30, det eh uh, fakta om uh, 30 års uh, genförening. Eh mm -hmm. uh, och den första eh uh, alltså ni ska slippa höra alla alltså men jag har valt ut tre <laughs> okay. som jag likte väldigt gott. Ja. <laughs> ja. Og det ena är lite sån varför är det akkurat 3 oktober? Vet du det Karl? Mm -hmm.
1: Ingen aning. Eh uh, nej man undger ju 9 november på grund av den uh, det skedde så mycket hänt eh uh, på, på denne dagen. Det ja, man, kunne
0: ikke, ha, ja. man kan, kunne ikke ha murens murensfalldagen som den store ja. ferien, ja, fordi det var en vanskelig dag. Ja. Mm.
1: Men Nej, jeg vet ikke det.
0: Nei, altså da var det sånn at eh, det skulle være valg eh, i Tyskland eh, 3. december tror jeg det var, skal vi se. 2. december mm -hmm. skulle det være valg i Tyskland. Og Kål var jo høyt elsket i Øst, så han ville ju väldigt gärna att de skulle ha stämmerätt till det valet och okay. då måste igenföreningen ha varit undan gjort eh, senest 7 uker för. Eh, står det här skal vi se, nej 8 uker urskyl, 8 uker för. Eh och då kunde man jo kanske valt den 7. oktober, men det visste sig ju då att eh, det var nämligen eh, sist möjliga datum. Ja. Men det visste seg at det var jo 41-årsdagen for DDR, så den ville man jo ikke ha. <laughs> Litt uheldig. Ja. Så da ble det altså 3. oktober. Så, så, da... så det
1: har gått nok yker, så DDR-borgere nå hadde stemmerett? Var det det, altså at man hadde denne fristen? Ja. Ja. ja,
0: at da okay. ble lenge nok før 2. desember, så kunde ja, de stemme i valget. Okay, ja. mm, for, ja. for han fikk jo, Kål fikk jo forholdsforskning, Selvfølgeligvis flere stemmer der, for ja. de var jo kjempehappy ja. selvfølgelig for, for jentforeninga. Bluen i landskapen. Eh, <laughs> ja. Eh, og så står det også her, det må vi ta med en klippesalt, altså, mm. eh, men det er veldig morsomt i tilfellet. Det er jo at Helmut mot selv skal ha sagt att dagen ble valgt fordi det var valt så godt vær. Det var meldt så godt vær. <laughs> okay. yeah. eh, så derfor er overskriften här Kåhl-Vette. Eh, mm. Ja. S får vi se. Ja. Eh, den näste funeffekt eller eh, enklere og kortere. Eh, og Den handler regelligt om at eh, det turtrulig mange rære bieffekter av eh, jenförenning. En bieffekt det var nemlig at bruslig eh, var det masse syskere som meldte sig ut av den katolske kyrkka. Og hvorfor gjorde de det? Jo, for de visste at 3. oktober, da måtte de begynne å betale kirkeskatt.
1: <laughs> ja, det kan vi ikke ha. Nei. Og så er det
0: en, til slutt er det bare en veldig nusselig en. Eh, og det var da at på kvelden 3. oktober, eh, så var det en veldig syk mann fra Wilmersdorf, altså fra Vestberlin, Eh, som fick en hjertetransplantasjon, og han fikk da hjertet til en DDR-borger, eh, og et Åh. intervju med en lokalavis, og sa kirurgen at eh, dette var hans eh, bidrag til eh, gjenforeningen. Det er litt, <laughs> litt
1: rørende, men vi håper han, han lever fortsatt, at dette hjertet fortsatt slår. <laughs> ja, ja
0: det, det håper vi att det en fortsatt är et østtysk hjerte i en vesttysk <laughs> kropp. Ja, det var fun facts, og nå eh, er vi snart det men selvfølgelig, vi glemmer jo ikke ordspalta vår. Eh, og da, det er også litt sånn, det deraktige da, fordi eh, det er jo ikke så lenge siden vi snakket om Doden, den ordboka som alle som driver med tysk språk eh, kjenner forhåpentligvis ut og inn, ja. men i hvert fall vet at den er gul. <laughs> eh, og... Eh, da, eh, da Tyskland var delt, så var det også to versioner av Doden, da, en i øst og en i vest, og den i øst rakk 5 upplag og den i vest rakk seks opplag. <laughs> eh, og så ble de også gjenforent, da, og kom i ny fellesutgave. Eh, og da var det noen sånne østord som eh, ble tatt ut. Og det ene som eh, ble tatt ut, det er da kaderakte.
1: Kader, akte, ok, altså akte ja. som fil, men kader, altså det er en, sånn slags, som en nomenklatura, ikke ja, sant? Ja, noe sånt, ja. ja. Kader, men, så, ja.
0: Så det er da eh, de personalfilerne som fortalte kadern da, eller om du var en av som kader, eller eh, som kadern bedømte deg ut fra, altså du et? en god kommunist, var du riktig ah. ideologisk og sånn. Okay. Ja, ja. Mm -hmm. det ordet ble fjernet, og det andre ordet som ble tatt ut, <laughs>
1: ja.
0: det er namensveie.
1: Ok, altså veie, som, som en slags dåp, uh, altså navnedagen, Så det ja. er versjonen av navn, navnedagen, jeg vet ikke, er ja. det det? Ja, okay. ja,
0: det er en ikke-religjøs mm -hmm. ikke dåp, eller en mm -hmm. navnedag. Eh, som jeg må si, jeg synes det, var, det er rart å se at det ble tatt ut, men det er mulig mm. at det overhovedet ikke var i bruk, at man ikke gjorde det i Vesttyskland den gangen da. Men i hvert fall i dag, så tror jeg man bruker det, og man bruker i hvert fall ordet Jogentvei om konfirmasjon.
1: Absolut fordi det hadde jeg også hørt, og det har kjent egentlig, og det er også en mye lengre tradition. det har ingenting med kommunisme å gjøre, det går lengre tilbake, er jeg å, ja. ganske sikker på. Så okay. ja, men nam kanskje namensvei er det spørsmålet spesielt det denne ord, det begrepet der som var veldig det det ja. erte.
0: Ja, det er mulig, mm. det er mulig. Eh, og det siste ord jeg ville nevne, det var det synes jeg var kjemperart det og så altså da eh, mer som sånn at ø, øst og vest stod den tenkte forskjellig. Ja. Fordi ordet folksfære «folksferete», altså mm. «folkeforæder», ja. det er, var opprinnelig da, et um, ord fra 30-tallet, et sånn fascist-nasistord, eh, eh, som eh, om, brukte om noen som foråder eh, sitt eget folk, ikke sant? Mm. Eh, og allerede i 51 så ble det tatt ut av Østdoden, ah. eh, mens i Vestdoden så ble det ikke tatt ut før i 73 så då tänkte man annorlunda.
1: Och det är ju väl intressant för detta ord har Jörnslaks comeback nå i de, den OPPT-debatten. Det det blir ju brukt nu under anti-koronatiltagdemonstrationer och sån från högersidan från neofaschisterna som kallar ja. alle andre for folksförrädare. Så där ja. har det tillbaka då. Spännande. Ja. Mm
0: -hmm. Det blev tatt in ble i en i den de siste åren. Och i 2016 så blev det körat till detta «Ondvåt des jæres». Ja, eh, ja, årets u <laughs> Ja, årets u som man sier om disse verste ordene. Ja. ja. Så bra. Så, det var det vi hadde mm. eh, for i dag. Så er det bare å med på Facebook, som dere kanskje har hørt, så er det altså så grenseløst mye man kan snakke om når det gjelder gjenforening. <laughs> ja. eh, og vi har lest mye mer enn vi har klart å, å formidle i dag, så vi kommer til å dele litt eh, der. Eh, så da skal jeg bare si jeg eh, sender en siste hilsen holdt jeg på å si fra Øst-Berlin nei da, da skal jeg bare si takk for meg fra Berlin og av Fidøhøen
1: og jeg sier takk for meg og Fidøhøen fra Oslo og så snakkes vi snart ha det, ha det.